0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com vous y trouverez plus de contenu à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et vous pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Aujourd'hui, les 1 à 1 de suivi de projet, troisième épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, on continue notre petite série sur le 1 1 de management de projet. Et là, tu voulais donc nous expliquer comment déployer les 1 à 1. Alors, au niveau du lancement, dans le 1 1 classique, tu nous conseillais d'envoyer un mail trois semaines avant, par exemple. Et là, donc, ça va être différent.
0: Bah Oui, parce qu'en fait, alors, dans le lancement, dans le, le, le 1 à 1 classique, on, on, on fait un mail d'annonce. Et ce que je vous conseille parce que vous avez le temps et parce que c'est plus confort de faire comme ça, on vous conseille de proposer les premiers 1 à 1, les premières dates de 1 à 1, trois semaines après l'envoi de votre mail. Bon, ben là non, on ne va pas attendre trois semaines puisque le projet il est lancé. Ben, on fait les 1 à 1 dès le début. La, la, une clé en gestion de projet, c'est que les premières deadlines soient atteintes. Un projet, s'il démarre en étant en retard, il, va finir, enfin, il y a de grandes chances qu'il finisse en retard. Donc il faut être très vigilant au début du projet à chaque fois pour pouvoir réévaluer très vite les charges, etc. Et donc si vous déjà vous démarrez vos 1 à 1 trois semaines après, euh, ça va être compliqué. Donc le premier 1 à 1, il est la semaine prochaine.
1: Surtout si le projet dure trois semaines.
0: Oui, <rire> c'est clair. Euh, oui, et d'ailleurs, euh, je précise quand même, on fait des 1 à 1 de projet si on a un projet qui dure trois semaines ou plus. Si vous avez un projet, si votre projet il est sur une semaine, de, sur un temps de deux semaines, il y a assez, vous pouvez faire des 1, 1 mais je veux dire ça aura beaucoup moins d'intérêt que dans un projet long. Hein. Donc, euh, mmh. voilà. Et donc ce que je vous conseille déjà pour le lancement, c'est de leur faire un brief en équipe d'abord, où, où vous allez leur expliquer que vous allez lancer les 1 1 Donc vous pouvez euh, faire ce brief dans le cadre euh, du kick-off meeting.
1: Alors, qu'est-ce que c'est déjà un kick-off meeting
0: Alors, euh, oui, c'est le terme anglo-saxon, mais la réunion de lancement de projet. Hein, euh, C'est-à-dire qu général, quand on lance un projet, on fait une première réunion où on explique tout. Ça peut, donc, vous pouvez parler d'un à un au cours de cette réunion -là, en expliquant la méthode, mais euh, les réunions donc, de lancement de projet peuvent être un peu différentes chez vous, avec des ordres du jour imposés. Il y a peut-être une méthode. Quelquefois, il peut y avoir la présence du client ou des sponsors. Bref, moi... je Préfère, si vous pouvez, faire une réunion focalisée, juste mmh. avec votre équipe. Et donc, j'aime bien l'idée de faire un meeting avec juste pour titre comment on va suivre le projet. Ça peut se faire en une demi-heure avec tout le monde et puis ça permet de dynamiser les choses. Donc, vous faites cette réunion, au cours de laquelle d'ailleurs vous pouvez euh, utiliser euh, les, les, les éléments qu'on vous a mis en ligne euh, pour le 1-1 classique, bon, même s'il y a des différences. Euh, et puis ensuite, suite à la réunion, vous leur envoyez un mail. Donc, je mettrai le mail à... que vous pouvez leur envoyer, que vous pouvez changer selon vos... vos spécificités, mais je le mettrai en ligne sur le site. Ça, c'est pratique. Oui, alors c'est pratique. Je le mets surtout parce que je veux que vous n'ayez aucun argument pour dire Ah ouais, mais je n'ai pas fait mon mail, donc je ne fais pas les 1-1. <rire> là, vous n'aurez pas d'excuses, le mail, il est là. Et donc, dans ce mail, vous allez expliquer les 1-1 de projet, vous allez expliquer pourquoi ils sont importants, oui. et vous allez demander à vos collaborateurs, et c'est la partie importante, de se positionner sur des créneaux horaires. Et l'idéal, c'est que vous leur proposiez un peu plus de créneaux que de nombre de collaborateurs. Pour qu'ils aient un choix, il euh, faut que vous leur proposiez 1,5 fois plus que le nombre de collaborateurs.
1: Alors 1,5 fois plus, ça veut dire quoi Si j'ai 5 membres sur mon projet, par exemple
0: bah, Si j'ai 5 membres, bah, euh, 5 fois 1,5, ça fait 7,5. Vous leur proposer 7 créneaux et ils s'inscrivent. C'est-à-dire, vous leur dites, bah, voilà, vous leur proposez sept créneaux différents, 7 demi-heures différents. Puis c'est eux qui disent, dans l'ordre où ils vous les demandent, bah, moi je veux, par exemple Serge, il répond au premier, il prend le créneau qu'il choisit et ainsi de suite. Ça les incite à s'inscrire le plus vite possible. Ce que vous voulez, c'est que ça aille vite là maintenant. Vous ne voulez pas hmm, qu'il y ait des gens qui restent, euh, qui restent en suspens, vous ne euh, voulez pas qu'il y ait des gens qui ne vous répondent pas. Euh, voilà, si, si, il, faut, il faut vraiment qu'ils vous disent rapidement, qu'ils se positionnent. Vous mettez aussi une date limite, vous me répondez avant telle date, sinon bah, c'est moi qui vous, euh, qui vous affecterai votre créneau, c'est moi qui choisirai.
1: D'accord, et on fige les heures pour toute la durée du projet.
0: Tout à fait. C'est ce qu'on disait, okay. c'est programmé pour toute la durée du projet. C'est-à-dire que si Serge dit, euh, euh, bah moi euh, je prends le créneau du mardi à 9h, bah c'est tous les mardis à 9h jusqu'à la fin du projet.
1: D'accord, mais alors ça c'est le monde idéal, mais qu'est-ce qu'on fait si euh, on rencontre des réticences S'il y en a un qui dit, ah oh non, non, mais moi c'est quoi ça, j'ai jamais fait ça.
0: Oui, ou qui Comment répond faire pas. Il y a des gens aussi qui vous répondront pas, oui. ce pas forcément des choses explicites. Donc ça c'est notre cinquième partie. Et là effectivement il faut qu'on en parle parce qu'on a une différence avec le 1, 1 classique. Le 1 à 1 hiérarchique. Donc, clairement, quand vous êtes manager hiérarchique, on vous conseille d'imposer le 1 à 1. Et pour ça, vous pouvez même utiliser votre autorité hiérarchique totalement et répondre à votre collaborateur Si, si, c'est tout le monde et ce n'est pas optionnel. Le gars qui ne mmh. vous répond pas, vous le mettez quand même, et vous le convoquez au 1 à 1. Euh, la, la personne vous dit « Non, moi, je ne travaille pas comme ça. »« Oui, oui d'accord, tu ne travailles pas comme ça, mais moi, c'est un outil de management primordial. » Donc, c'est comme ça, c'est tout. Euh, c'est simple, c'est clair, on ne va pas en parler des heures. Et d'ailleurs, si tu veux, on en parlera pendant le 1 à 1. Mais moi, je t'impose, tu es convoqué à telle date. Mmh. Là, c'est un peu différent. Vous n'avez pas vraiment le pouvoir hiérarchique. Euh, ou, ou, tout au moins, c'est plus flou. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vous a dit « vous allez être chef de projet et pour votre projet, vous allez emprunter des ressources à d'autres managers. Donc, vous n'avez pas vraiment euh, le pouvoir hiérarchique sur votre manager. Hein. Clairement, vous ne pouvez pas le virer. Euh, à part, vous pouvez l'exclure du projet, mais vous ne pouvez pas le virer. J'exagère, mais je fais voilà, c'est un peu l'extrême le, le, du pouvoir hiérarchique. Et puis, en plus, il y a un autre truc, c'est votre collaborateur, pour ce projet, il a un manager hiérarchique. Et pourtant, vous voulez vraiment que tous les membres du projet fassent leur un, -un avec vous donc il y a deux personnes qui peuvent s'y opposer, ça peut être un des membres de votre projet, ou plusieurs, hein, ou ça peut même être son manager. Alors, je vais peut-être être encore une fois horriblement généraliste, mais souvent vous verrez que les refus vont plutôt prévenir, provenir de personnes qui ont background technique. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais voilà, basé sur mon expérience, on a souvent des profils, c'est consciencieux, qui vous répondent sur le mode, non, non, mais attends, moi je sais ce que je fais. Ça fait longtemps que je fais des projets. J'ai toujours fait comme ça. On ne m'a jamais imposé des réunions individuelles. Je connais mon taf. Je n'ai pas besoin d'être fliqué. Tu ne vas pas commencer à m'ennuyer avec tes trucs de communication. Voilà. Alors, mmh. mon Alors je ne dis pas que ça va être tout le monde. Euh, et je ne dis pas non plus que vous pourriez avoir le, non, le, le même genre de refus euh, d'une un, personne qui a un profil influent ou stable. Mais ça va plutôt venir de là. Donc, mon conseil, déjà, c'est de demander d'abord, puisque vous ne pouvez pas imposer... Vous demandez, faites le boulot, expliquez, faites votre réunion de kick-off avec tout le monde, faites votre mail, expliquez bien que c'est comme ça que vous managez un projet, que ça marche très bien, que vous garantissez que vous ne dépasserez pas la demi-heure avec chacun et que vous ferez tout pour être présent pour eux à ce moment-là. Et vous verrez que déjà, la plupart, ils vont être d'accord. Mmh. Euh, si vous l'expliquez bien, je veux dire, les gens, en général, ils comprennent que ça peut leur rendre service. Si un refus, en fait, vous avez deux solutions. Vous pouvez être d'accord pour être sur la personne, les 1 à 1. pour bon, nous, on trouve que c'est pas terrible. Ou insister et convaincre. Mais même dans le premier cas, je dirais que vous pouvez aussi réussir. Vous pouvez dire à la personne, bah ouais, mais on peut peut-être réussir un projet sans le 1 à 1, mais ça serait dommage et compliqué. Pourquoi je dis ça C'est parce que le risque, c'est la contamination. Alain, lui, il aurait, pas le droit, il aurait le droit de pas faire ses 1 à 1 alors que les autres devraient le faire. Déjà, il y a des mmh. gens qui vont trouver ça bizarre. Donc vraiment, je vous le conseille pas. Mais si votre collaborateur est vraiment impossible à convaincre, vous ne pouvez rien. C'est comme ça, vous n'avez pas le pouvoir hiérarchique. Alors, je vais être un peu vicieux. Vous n'allez pas faire les rien avec lui. Mais je vous conseille surtout de ne pas lui parler en dehors des réunions d'avancement. Ne pas répondre quand il vous dérange au téléphone et de le questionner en profondeur, si c'est nécessaire, lors des réunions. Et ce sera nécessaire. Si vous ne parvenez pas à votre fin... En fait, je vous conseille même de, de temps en temps, de lui demander de rester après la réunion pour que vous puissiez l'interroger. C'est-à-dire que soit la personne qui va euh, refuser de faire les 1-1, c'est soit quelqu'un qui, qui fuit, en fait, qui ne veut pas rendre de compte parce qu'il n'est pas à l'aise. Et donc, dans ce cas-là, bah, tant pis pour lui. C'est lui qui a choisi. Vous allez le mettre sur la sellette en réunion devant les autres ou vous allez le convoquer à part. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui ne veut pas la contrainte et qui va en permanence essayer de vous interrompre. Et eh bien celui-là, vous lui ouvrez pas la porte. Vous lui dites, ben bah non, c'est pendant le 1 1 qu'on fait ça.
1: Mmh. Ouh là là, là, c'est la part sombre de Cédric qui <rire> s'exprime. Mais,
0: mais en fait, il faut être clair. Vous avez la direction de ce projet. C'est un projet qui doit aboutir dans les meilleures conditions. Vous n'avez pas le pouvoir pour imposer le 1 à 1, mais vous avez aussi un pouvoir d'influence dont on a parlé. Et c'est vrai qu'on a regardé que la partie, je dirais, positive du pouvoir d'influence dans tous nos podcasts. Mais ce n'est pas que ça, le pouvoir d'influence. On n'est pas seulement là pour se faire des bisous. On est surtout là pour que les choses avancent, et surtout pour que les choses se fassent. Donc, oui, vous allez utiliser euh, votre pouvoir d'influence pour contraindre. Le pouvoir d'influence, ça ne sert pas, ça sert à influencer et à amener les gens où vous voulez les emmener. Par rapport à la manipulation, la différence, c'est que vous leur annoncez la couleur. Là, vous avez mmh. été clair. Vous leur avez dit, je suis votre chef de projet. Moi, ouais. ma méthode, c'est le 1 à -1, 1 Et donc, vous allez tous faire... Je voudrais que vous fassiez tous des 1 à -1, 1 Là, vous avez quelqu'un qui vous dit, ben non, moi, les 1 à -1, 1 ça ne m'arrange pas, machin, bidule, etc. Ouais, ouais, tu...
1: qui va imposer sa façon de faire, en voilà. fait. Euh,
0: Or, le chef de projet, de... c'est de...
1: ouais.
0: bien vous. Et vous mmh. savez bien que votre projet, il va moins bien fonctionner s'il y a des gens qui sont exclus dans votre pouvoir d'influence. Il peut aussi être utilisé, il doit être utilisé aussi, parfois, pour contraindre les gens.
1: Hmm. Bon, ta proposition c'est quand même d'essayer de convaincre
0: oui, bah d'abord vous êtes positif vous ne leur dites pas, je vais faire ça et c'est obligatoire, etc. Vous leur expliquez le contexte, vous leur dites, voilà, cet outil marche, il va vous aider. Euh, un, on a des outils de gestion de projet, mais ça ne remplacera jamais une bonne communication entre vous. Euh, c'est une question que je dois me poser. Si mon équipe communique mal, on n'y arrivera pas, donc c'est un problème. Et moi, mon outil de communication privilégié, mmh. c'est le 1-1. Mais il y aura quand même une réunion d'avancement. Vous expliquez tous les avantages
1: que Et ça bon. évite qu'on s'interrompe l'un l'autre, etc. Vous
0: vous engagez voilà. aussi ouais. de votre côté à tenir vos un C'est très important que vous les teniez. Une fois que vous avez fait tout ce baratin, si vous ne les tenez pas, <rire> là, ça va, ça, ça va être contre-productif. Vous vous engagez à tenir la demi-heure. Vous dites même que ça pourrait être 20 minutes de temps en temps, mais que c'est vraiment le rendez-vous indispensable, etc. Si après ça, vous avez des gens réticents, mmh. eh bien oui, vous allez être moins positif. Vous allez dire des choses du style... Euh, « Ouais, d'accord, Paul, mais en refusant, tu mets le projet en difficulté. » Donc, c'est ta responsabilité, si on est en difficulté. C'est un peu ça que vous lui dites. Euh, vous pouvez même dire « bah dis donc, ça ne démontre pas un très bon esprit d'équipe. Bah, » Ben oui, Paul, il sait qu'à un moment, son manager va vous demander son avis. Et donc, vous allez peut-être dire « Bon, ben bah, écoute, moi, Paul, c'est un super technicien, il est très fort. Par contre, au niveau esprit d'équipe, c'est quand même un peu compliqué. » Il va vous demander ça. Et ça, Paul, il doit en être conscient. Euh, vous pouvez lui dire, bah, tu vois, en faisant ça, tu vas te couper d'une ressource importante. Tu vas t'isoler. Moi, je ne pourrais pas t'aider ponctuellement ou t'informer. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Donc, tu vas essayer de m'appeler, tu vas me demander des choses. Je ne répondrai pas tout de suite. Je te préviens. Moi, j'ai un créneau d'une demi-heure pour tout ça, toutes les semaines que je te propose. Et vous allez conclure en lui disant bah, donc, je te conseille quand même d'essayer le 1 à 1. On verra bien. Mmh. S'il refuse encore, vous allez devoir être un peut un peu plus malin ou vicieux, c'est comme vous voulez, mais disons que vous allez leur dire, « bah Écoute, moi je suis persuadé qu'il faut qu'on travaille comme ça, donc voilà ce que je vais faire. Je vais t'inviter sur le créneau, tu auras une convocation par mail, et si tu veux pas venir, tu viens pas. Et je noterai que je t'ai demandé de venir et que tu n'es pas venu. Mais le créneau, il restera ouvert pour toi. » Tu peux venir quand tu veux. Et donc, j'espère quand même que tu vas remplir tes deadlines et que ton travail sera de qualité. Vous devez les convaincre.
1: Oh là là, tu lâches pas.
0: Hein. Non, bah non, je sais, je joue un peu avec l'autorité, mais c'est vachement important. Et donc, vous devez utiliser tous les moyens d'influence que vous avez pour les convaincre. Bref, moi, pour moi, on n'a pas besoin de, de, de consentement. Théoriquement, vous n'avez pas tout pouvoir, mais vous avez quand même l'influence dans l'organisation à l'intérieur de votre équipe et vis-à-vis -vis de ce collaborateur pour le convaincre. Normalement, vous devez réussir à le convaincre par votre influence et même par une influence qui ressemble un petit peu à une menace déguisée. Parce qu'ils mettent en danger votre projet, hein, c'est juste pour ça.
1: Et si c'est le manager hiérarchique
0: qui freine Alors, ça, ça peut arriver aussi. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper si vous pensez que ça va poser un problème. Si vous savez que... Ben voilà, tel manager, il est un peu susceptible. C'est pas indispensable, mais voilà, vous connaissez un petit peu les gens dans votre entreprise. Et donc, dans ce cas-là, moi, je vous conseille de le rencontrer ou de lui envoyer un mail. Euh, de bien lui expliquer, dire que c'est un un de suivi de projet pour qu'il ne se sente pas menacé. Euh, lui dire que ce n'est pas vous qui déterminez la, la question future du collaborateur ou de sa carrière. Bien lui dire que c'est focalisé sur le projet, que c'est comme ça que vous choisissez de mener votre projet, que c'est 30 minutes, que c'est compact, que c'est utile et que ça permet aussi de faciliter la réunion de projet, voire qu'elle dure moins longtemps. Et euh, je, je vous mettrai... Euh je vais vous lire un mail là que, voilà, que vous pouvez utiliser, que je mettrai en ligne sur le site pour vous dire que, le ton que ça peut avoir. Mais évidemment, le ton, il devrait être adapté à la personne avec qui vous vous adressez. Donc, imaginons qu'en fait, euh, j'ai dans mon projet une personne qui s'appelle Christine. Euh, bon, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait ouvert euh, justement à la communication, quelqu'un qui est assez... Euh, je dirais, euh, euh, personnel dans sa manière de travailler. Elle ne m'a pas répondu quand j'ai envoyé mon mail sur les créneaux. Euh, les autres ont répondu, mais pas elle. Et je sais aussi qu'elle s'entend bien avec son manager et que donc j'ai un risque à un moment, si je pousse un petit peu euh, trop, euh, je dirais, sur Christine, qu'elle aille voir son manager, qui s'appelle Paul, qui risque de la défendre. Donc je vais un peu anticiper, un peu, pour couper l'herbe sous le pied à Christine, euh, et je vais contacter son manager donc voilà ce que je vais lui dire je vais lui envoyer un mail où je l'entends et puis je vais dire bonjour Paul, tu es le manager hiérarchique de Christine donc ça je pose bien les choses je ne me prends pas pour, euh, pour son manager hiérarchique et donc je me dois de t'informer de la manière dont je, dont je vais suivre le projet X dont je suis le chef de projet quand je dirige un projet je demande à chaque membre de le voir individuellement une fois par semaine en face à face c'est une réunion très courte, 15 minutes maxi 15 minutes pour que le membre puisse me parler du projet, me demander des infos, de l'aide, des conseils, évoquer ses difficultés. Puis 15 minutes pour moi, pour que je lui pose des questions, que je passe en revue les deadlines et que je lui donne des infos complémentaires. En fait, souvent la réunion, elle ne dure que 20 minutes et ça permet de raccourcir la réunion de projet. Ces réunions durent le temps du projet. J'ai 7 personnes sur le projet, 5 ont déjà été programmées et j'attends les réponses des deux restantes, dont celle de Christine. Je compte vraiment sur ton soutien sur le sujet. C'est un outil qui a une très forte valeur ajoutée pour le projet. Et je suis à ta disposition pour en parler. Merci, Cédric.
1: D'accord. Et si le collaborateur se plaint auprès de son manager
0: bah, Même réponse. Si... Et si son manager refuse Même argument. Euh... Et je dirais même que là aussi, vous allez être un peu... Pas menaçant, pas vicieux. Mais vous avez quand même le droit de dire des choses comme... Euh, donc, en fait, tu me demandes d'exclure un de tes collaborateurs des réunions de projet. C'est ça que tu me demandes. Mmh. Parce que c'est ça qu'il fait, en défendant son collaborateur. Ben bah oui, le, un de projet, c'est une réunion de projet. C'est pas un truc pour rigoler, se faire plaisir. Ça a la même valeur, si ce n'est plus de valeur que la réunion générale. Et donc, vous devez être clair. Dommage, tu exclues un membre de notre fonctionnement et toute l'équipe va le savoir. C'est dommage. Et là, vous pouvez dire, bon, écoute, allez laisse-moi essayer. Si vraiment c'est insupportable, on changera. Donc vous devez vraiment mmh. être convaincant. En général, on s'arrête trop vite. C'est-à-dire que...
1: Pour, euh, pour un S, c'est pas évident. Hein. Tout est... <rire> tout est non, conseil. À... Mais, mais je comprends bien. Hein.
0: Oui, mais, mais bien. quelquefois, il faut se faire violent. Je suis d'accord avec toi. Un S, ouais, s il ne ouais, ouais, veut pas faire de vagues. Il veut que tout le monde soit beau, soit gentil. Mais le problème, <rire> c'est que ça va vous générer des problèmes dans votre équipe à vous, qui est ouais, constituée ouais, pour le projet. Et donc... C'est vrai que si vous êtes s, Ça
1: va nuire à l'équipe, justement. Pour un S, c'est important d'avoir bah voilà. ça à l'esprit. Et, et vous, et vous allez.
0: Une personne qui s'est exclue toute seule, pour de mauvaises raisons. Et donc, à un ce moment, vous allez devoir régler Elle ne sera
1: pas bien, en fait. Ouais.
0: Et c'est ça que je voudrais dire au S, justement. C'est euh, euh, peut-être que le manager en hiérarchie, qui va vous interpeller, il va vous dire Mais attends, tu vas faire des 1-1 avec Méga. Mais attends, c'est moi leur manager. Tu ne peux pas faire des 1-1 avec eux. Et vous, vous allez dire bon bah ça y est, refus, j'arrête, etc. Ouh là là. Euh, non non non, t'inquiète pas, bah t'as raison, je vais pas les faire, surtout pas. C'est pas mmh. un refus, surtout si c'est un profil D qui vous parle comme ça, dominant. Ça c'est une demande d'information venant d'un D. Donc vous allez devoir mmh. lui expliquer, convaincre. Et si vous convainquez pas, vous allez expliquer les conséquences sur le projet et demander de le faire quand même. à l'essai. Hein, un D. Si vous lui dites ah oui mais ce serait plus cool parce que les relations seront, ça va pas lui parler. Non, vous allez lui dire bah attends. Je, je t'explique. Hein. D'abord, un, ça ne remet pas en cause ton autorité hiérarchique. On ne va pas parler de ça du tout. On va parler que du projet. Je m'y engage. Si mmh. tu veux, je te l'écris. Et je l'écris à, 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 à ton collaborateur. Ensuite, mmh. si tu refuses, moi, ça va me planter mon projet. Donc, ton gars, il va être mal noté. Il va, le reste de l'équipe ne va pas l'aimer. Donc, ça va être très compliqué. Et, et là, le D, il va commencer à se dire, bon, d'accord. En fait, ça a l'air pas mal, mmh. son truc. Euh, Laissons-le l'essayer. Donc, vous devez y croire. Euh, mmh. vous, et, et, et voilà, vous devez bien comprendre qui vous avez en face de vous et adapter votre discours. Mais ce qu'il doit surtout comprendre, c'est que vous y tenez absolument, parce que c'est primordial, sur votre projet.
1: D'accord. Après, ouais,
0: ouais. vous pouvez même avoir un autre cas de figure, qui est que vous êtes le chef de projet, euh, enfin, dans votre équipe, vous avez une personne qui dépend de votre propre boss. Et quand c'est votre propre boss qui vient vous voir en disant mais Attends, qu'est-ce que tu fais Tu es en train de faire des entretiens avec machin machin, il, il, il m'est rattaché. Il est au même niveau que toi hiérarchiquement, donc tu ne peux pas faire d'entretien. Ça peut arriver, hein, je vous le dis, mais vous allez devoir ouais. utiliser les mêmes arguments lui dire Mais non, mais c'est pas un entretien sur sa carrière. C'est un truc que tout le monde a dans le projet, parce qu'on est dans le projet. Et il faut voir ça comme une réunion de projet générale, sauf qu'elle est individuelle c'est la seule différence. C'est comme ça ouais, que vous ouais. allez l'expliquer.
1: Ouais, ouais. très important d'être très clair sur l'objectif voilà. de
0: ce. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des mmh. différences. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'écouter les podcasts sur le Ana euh, classique et quand même de bien écouter aussi les podcasts qu'on vous dit là. Il y a des choses qui sont applicables et d'autres qui sont un peu différents. Mais je voudrais quand même conclure en vous rassurant. En général, ça se passe bien. Là, on a ouais. ce, cette partie-là, cette troisième partie. Elle est vraiment pour évoquer les réticences que vous. vous que, que les gens peuvent avoir, ou que vous-même, vous pourriez avoir. Parce que souvent, on se fait un peu un film. Hein. La personne qui, dont je parlais tout au début du podcast qui m'interrogeait, en fait, elle imaginait déjà le pire. Mmh. Mais non, si vous expliquez bien, si vous préparez le terrain, ça se passera bien, je vous le garantis. Donc, même si les gens expriment des résidences au départ, vous verrez que tout ça, ça va rentrer dans l'ordre quand le projet va avancer, parce qu'il va y avoir des deadlines, il va y avoir de la tension positive, et, et voilà, tout ça, ce sera oublié. Ce qui est important, c'est de bien commencer, et vous verrez qu'au final, tout le monde y trouve, y trouve son compte.
1: Ok, Cédric, bah, c'était super intéressant, tout ça. Euh, tu nous mets aussi les, en ligne les documents dont on a parlé, les ouais. mails pour le lancement dernier, le mail pour le manager hiérarchique, et le petit formulaire de prise de notes
0: Oui, dès que j'ai 5 minutes, je vous fais ça.
1: Ok, bah, super. Bonne semaine
0: À bientôt au revoir. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site Outils du manager.